1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la remontada. Los saluda Eduardo Solís. Eh, hoy eh, vamos a prescindir un poquito de Jorge Mazariegos, que está atendiendo algunos asuntos personales. Pero aquí estamos listos para llevarles a todos ustedes información deportiva a través del 97.7 de FM, la radio del diario, contigo a todos lados. Son las 12 con 11 minutos en la capital chiapaneca. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Le voy a contar en un espacio del programa lo que vi entrando a cabina. Alguien se quedará con su virilidad frágil, pero no pasa nada, oiga, peores cosas se verán, dijo la Biblia. Bienvenidos, bienvenidos, hoy como todos ustedes saben, venimos de un fin de semana cargado de mucha actividad deportiva, de mucha, mucha actividad en el automovilismo. Eh, afortunadamente en nuestro país crecemos en ese tema, tenemos la NASCAR, tenemos la Supercopa el fin de semana pasado se corrió NASCAR ahora se corrió la Supercopa este fin de semana eh, pero lo principal y para el que eh, tenemos, trajimos especialmente para todos ustedes a nuestro especialista que hace una semana se rifó en NASCAR y que hoy está aquí con nosotros para platicarnos acerca del Gran Premio de Australia, Daniel Sánchez, que está con nosotros. Daniel, bienvenido. Vamos a darle de una vez porque luego se nos acaba el tiempo y, y no podemos darle como queremos.
2: Adelante, Milalo, ¿cómo estás? ¿Qué? este Buenas tardes. Un gusto estar, como siempre, acá todos los lunes hablando. Pues del tema del deporte favorito actualmente para los mexicanos, yo creo que ahorita el deporte que está de moda, el deporte que, que causa más sensaciones en los mexicanos, pues evidentemente es la Fórmula 1. Sí,
1: ya para que hagamos que los mexicanos se desmañen. ¿eh?
2: Por supuesto, tenemos, tuvimos carrera a las 11 de la noche y ahí teníamos a todos los amigos, teníamos a todas las personas sintonizando pues esta carrera, este Gran Premio de Australia, que pues hablando eh, concretamente del Gran Premio de Australia, tuvimos una carrera bastante entretenida, tuvimos adelantamientos, tuvimos... Este Tuvimos una clasificación Bueno, de la clasificación vamos a hablar más adelante Porque la clasificación no fue tan buena Para, para Checo Pérez Pero tuvimos una carrera accidentada Tuvimos banderas amarillas, banderas rojas sí, sí. Choques, tuvimos casi 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 la mitad de la parrilla quedaba afuera Nada más quedaron 12 carros dentro de pista Ocho carros O chocaron, o se descompusieron O quedaron, quedaron atorados en la grava pero en general fue una carrera bastante entretenida. Tuvimos la remontada, por supuesto. Sí, la remontada claro. de Checo. Tuvimos eh, pues ese ascenso no de la posición número 20, de la última posición, al quinto ¿Ya lugar. ¿Ya le podremos
1: cobrar patrocinio al Checo por andar haciendo la remontada en cada carrera?
2: No, pues. Si le cobramos patrocinio. <risa> o se no, lo cobramos no, no. Al,
1: al dueño de la escudería. Al que sea. Que nos la mande tros rojos, por lo menos. Por
2: favor, aquí un Red Bull para ponerlo. <risa> bueno. Pero, ahora sí que. Haya sido Como haya sido, como se suele decir, pues Checo al final cumplió con su trabajo, sí, sí, cumplió, hizo la labor, hizo lo que tenía que hacer y lo que podía hacer con ese carro, que pues, evidentemente era eh, buscar, llegar al podio, pero tuvimos bastantes situaciones, tuvimos todos esos eh, ajetreos, esos movimientos en pista, las sí, sí. banderas rojas, eh, estuvimos cerca, cerca, cerca de que Checo quedaba fuera de los puntos en esa última bandera roja. Eh, cuando en la relanzada pues terminó este yéndose por la grava y quedaba sí, en las hombre. últimas posiciones, pero afortunadamente, o desafortunadamente para algunos como Carlos Sainz, eh, pues se mantuvieron las posiciones según el reglamento, cuando hay una relanzada de carrera después de bandera roja, y pues quedan pocas vueltas, se tienen que mantener las posiciones. ¿no? En este caso quedaba una. Ajá, exactamente. Quedaban pocas vueltas, entonces tienen que mantener las posiciones de antes, esto si la alargada se da, pues se dan una situación de, de accidentes, no una situación de otra bandera roja. Sí, sí. Entonces, pues Checo Pérez pudo terminar en sexta posición en pista, pero con la penalidad de Carlos Sainz, una penalidad bastante polémica, tuvimos ahí una penalidad de 5 segundos que parecía ser un drive-thru claro. de 30 casi, ¿no? Sí. Pero, pues al final así se dieron las cosas, tenemos a Checo Pérez en quinta posición, el ganador, eh, pues yo creo que ya este a estas alturas no es sorpresa, ¿no? Max Verstappen se lleva el segundo gran premio. Eh, de la temporada eh, Checo Pérez tiene uno, Max Verstappen tiene dos hasta ahorita Red Bull ha dominado las victorias ha dominado las carreras de principio a fin y de no ser por la mala clasificación y ahí algunos detallitos Lalo, sí, sí. Eh, vamos a platicar más sí, adelante gran, porque eh, yo creo que eh, si vieron la carrera pues pudieron ver el, el ascenso, ¿no? De Checo, toda esa travesía que tuvo que hacer para escalar, algo espectacular, algo que cumplió justamente con su labor, pero ya sí estuvimos viendo las prácticas, práctica 1, práctica 2 y sobre todo la práctica 3 y la clasificación. Milalo, ahí ya podemos entrar más en detalles y hablar de eso de ese fenómeno, ese suceso extraño que que aconteció y que probablemente siga aconteciendo, esperemos que no en Red Bull y que compete a Checo Pérez e indirectamente a Marcelo. Viene Mazar a Azerbaiyán. Viene a Azerbaiyán. Bueno, viene circuito urbano. Bueno.
1: Pero. Checo ya ganó ahí. Ya tiene los circuitos victoria. urbanos son los buenos para Checo. Tiene
2: una victoria. Tenemos circuito urbano. Yo creo que ya el tercero al hilo. Tuvimos este gran premio de Arabia Saudita. Sí, sí. Gran premio Australia. Vamos a tener en Azerbaiyán y también en Azerbaiyán vamos a tener un nuevo formato. Sí, ya vamos sí. a tener carrera al sprint pero va a haber clasificación para la carrera al sprint. Ahí está. Esta se va a dar a una vuelta entonces vamos a regresar un poquito a esas décadas de los setentas, de los 80
1: Donde teníamos clasificaciones en ocasiones a una sola vuelta. Bien. Bueno, eh, Dan, vamos a ir al primer corte del programa. Yo le recuerdo estamos en vivo, son las doce con diecisiete nos puede marcar al sesenta y uno, 2860, mándenos un WhatsApp al 961 612 Aquí lo estamos esperando Felicite a Adán porque es un experto en automovilismo Y se encarga de desmenuzar Lo que pasa en cada una de las fechas De la Fórmula 1 Vamos a ir a una pausa y en un momento Volvemos con mucho más aquí en La Remontada
0: ¡Gol! Ya regresamos. La anotación se ha remontado. La jugada aún continúa. Esto es... La Remontada. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 12. Con 16 minutos.
2: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este lunes, San Cristóbal de las Casas, mayormente soleado. Máxima, 26, mínimo, 10. Su Chiapa, soleado. Máxima, 39, mínimo, 20. San Fernando, soleado. Máxima, 35, mínimo, 17. Berriozaba, soleado. Máxima, 35, mínimo, 17. Chiapa de Corso, soleado. Máxima, 39, mínimo, 21. Tuxlabu Tierras. Soleado. Máxima 39. Mínima 19. El clima diario te informó. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
3: Contigo
1: a todos lados. 97.7 FM.
0: Los deportes, las figuras y sus hazañas. La Remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Ya ven que fue breve la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en La Remontada para platicar con todos ustedes respecto a lo que aconteció el fin de semana eh, allá en Australia, en Melbourne. Esta tradicional cita de la Fórmula 1 en la que, pues bueno, le tocó a Checo lidiar con circunstancias que no necesariamente están relacionadas de manera directa con lo que debe pasar en una pista, ¿no? Eh, unas situaciones ahí eh, con el coche, desde la calificación, eh, en fin, eh, sin embargo, eh, con todas estas circunstancias era una incógnita que era lo que iba a suceder con Checo desde la arrancada porque arrancó desde Pitts en el último puesto y comenzó una remontada que al final, con todas las circunstancias pues los llevaron hasta el quinto sitio en ese análisis tan superficial, porque no vamos a detallar eh, de arranque, eh, pues resulta que el papel es destacado, de hecho los eh, internautas lo declararon el piloto de la de la semana, no por, por lo destacado que fue este ir desde el último al quinto puesto, sin embargo Daniel Sánchez, que insisto, es nuestro especialista tiene, dijera eh, nuestro presidente, tiene otros datos Pues sí,
3: antes de
1: empezar a hablar ya directamente de este pues
2: del tema de Checo Pérez y su RB19 su monoplaza, eh, como dice Aguilalo, es bastante destacable lo que hizo, justamente pues el mérito, el mérito fue dado por las personas, por las personas que vemos la Fórmula 1, porque Checo al final fue elegido como piloto del día, con el 21% de los votos, una... Pues una contienda digital bastante reñida, pero al final terminó llevándose pues una recompensa por el claro, esfuerzo que hizo, claro. por una buena actuación, por haber cumplido con su papel, que era el de remontar con el mejor carro de la parrilla. Pero hasta acá, hasta la remontada llega lo positivo. Sí, sí, a ver. Ya si empezamos a entrar en el meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Checo Pérez no pudo estar en el podio? Y yo creo que la pregunta más obvia, ¿por qué Checo Pérez en clasificación no pudo quedar en segundo o en primer lugar? Yo claro. creo que más en segundo, porque sí, sí, sí. Pues regularmente cuando comparamos a Verstappen y Checo en clasificación, hay algo que que yo creo que todos los mexicanos y todos los que sabemos de Fórmula 1 tenemos que ser objetivos. Checo es un gran carrerista, en la última carrera demostró que puede estar a la par de Verstappen los domingos. ...pero los sábados eh, suelen ser bastante complicado para el tapatío... ...y ahí sí vemos pues una ligera superioridad de Verstappen... ...pero pues lo que sí era este requisito, por decirlo así... ...lo que todos esperaban era ver a Checo en la segunda posición... ...era verlo en lo más alto y verlo largar pues evidentemente desde la primera fila... ...pero los problemas eh, pues de nuestro piloto mexicano... ...empezaron desde la práctica libre número dos ahí se empezó a salir de pista, veíamos eh, sobre todo, y, y esto es bastante importante a resaltar, las curvas de baja velocidad, donde tiene que haber pues un frenado más intenso, donde el pedal del freno se va al fondo, eh, pues Checo tenía problemas, eh, no podía trazar bien, se salía de pista, pero pues no pasó de más, ¿no? Todos, después de la práctica 2, eh, pues dijimos es simplemente, pues, un fallo de Checo al momento de ejecutar sus vueltas o, pues, tenía tal vez un problema, ¿no? Pero ya en la práctica, tres, cuando Checo se empezó a ir de pista una y otra y otra, aproximadamente tres o cuatro veces de pista, en situaciones similares, ya, este, pues, ya empieza a encender un poco las alarmas, ¿no? no y te empieza hay. Ajá, efectivamente, algo hay y te empieza, o sea, empieza a, pues, a salir, ¿no?, esta esta incógnita no es que de decir... Checo no es
1: un piloto que esté repitiendo errores Dan
2: no Checo es un piloto consistente lo hemos visto en carrera y todo pero a cualquier piloto le puede pasar que un fin sí, de el, semana cuando el coche probablemente no está bien exacto para allá vamos que en cualquier fin de semana pues tenga errores no pero ya unos errores tan repetitivos Teniendo en cuenta que es la tercera carrera y que tenemos a pilotos rookies, a pilotos sí, claro. novatos como Piastri, sí. tenemos a Nick Debris, ¿no? Y vemos pocos errores o ningún error de estos pilotos y vemos y que Checo, Checo está, está saliendo, saliendo, dale, dale. saliendo, saliendo. Pues lo que esperamos después de estas prácticas era que nos dijeran, Checo Pérez pues tiene un problema en el carro o de plano algo le está pasando, ¿no? Se siente mal, está enfermo eh, o algo está pasando ahí, algo está pasando en el entorno competitivo de Checo en este momento. Pero pues Red Bull nos vino a dejar todavía con más preguntas, pero con un ápice, un pequeño ápice, ¿no? De decir, no hay ningún problema en el carro, eh, pues Checo tal vez no tuvo una buena actuación, pero claro. pues eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Vamos a ir al sábado a la clasificación, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Bueno, estamos hablando de la práctica número 3 vamos a ir unas dos horas y media más adelante, porque se dio a las 11 de la noche aquí en México, fue el sí, viernes. Sí. Sí, sí. Entonces llega la clasificación y yo creo que este es el punto culmen, este es el momento en donde todos nos quedamos... Eh, con la boca abierta, yo creo que unos ya se lo esperaban, eh, pues Checo Pérez eh, se esperaba que tuviera una mala clasificación, que pues no estuviera peleando por la pole y posiblemente perdiera el segundo o el tercer lugar, pero lo que nadie esperaba, Milalo, era que Checo Pérez saliera de pista Ajá. y quedara fuera de la clasificación en su primer intento de vuelta, no, ni siquiera pudo completar una sola vuelta, se quedó en Q1 y tuvo que esperar. Sin tiempo registrado, por Ajá. decirlo de alguna manera, ¿no? Se quedó en último lugar. Es más, cualquier piloto, si un piloto quería quedar por delante de él, solo tenía que hacer una vuelta, hacerla cinco minutos si quería, y, y era, ya quedaba era, por delante sí, claro. de Checo. Entonces, yo creo que en ese momento ya, ya era, o sea, era, era algo evidente que algo estaba pasando, porque no podía ser, este, que Checo no tuviera la capacidad, claro, ¿no? Claro. De resolver estos problemas. Entonces, pues, el momento más esperado después de la clasificación era la declaración de Checo, que mencionó que no se sentía a gusto con el coche, que seguían los problemas, y después de eso, lo más importante era saber qué decía Red Bull, ¿no? Probablemente, pues, lo que se esperaba era que dijeran, hay algún problema, hay algún percance, ¿no?, en el balance de frenos, que es claro, lo más evidente. Claro, eh, Hay algún problema con el coche, tuvimos problemas con la unidad de potencia. Red Bull, pues, fue todo, pero sus declaraciones fueron de todo. Menos, pero menos, menos claras. Pero Fueron claro. nebulosas, no tuvimos ningún tipo de información, entonces llegamos al domingo de carrera, pues, con la única opción, ¿No? De ver a Checo saliendo desde el fondo de la parrilla, y pues al final cambió este componentes en la unidad de potencia, cambiaron Aprovechando. Ahí, aprovechando que iba a salir último, pues cambiaron algunos componentes, entonces, pues, Checo ya en vez de salir desde la posición número 20 tenía que salir desde el pitlane, ¿No? Alguna sí. diferencia pues, bastante insignificante, teniendo en cuenta que el Gran Premio de Australia suele tener, pues, bastantes incidentes. Claro. Entonces, pues, probablemente mira, esa posición. Y mira que, y mira, y mira que, que se cumplió. Sí. Pero, pues, tuvimos, este pues, un incidente en las primeras vueltas. Checo sí. Pérez ya con el safety Car se pudo incorporar. Pero esta, esta, estos cambios, pues, puede puede que la gente, o que muchos, ¿no? Incluso en su momento, cuando vi esto, pues, dije, no, pues, es, es algo evidente, ¿no? porque al final, va a salir desde la última posición, entonces, pues, lo más evidente es que si tiene un problema el carro, pues, se cambien, ¿no? En este caso, pues, unidad de potencia, dices, eh, pues, bueno, tal vez quieren, este, minimizar sí, claro. daños, quieren sí, claro. tener, pues, un, este, un motor más, eh, en mejores condiciones, más óptimo para las siguientes carreras. Pero luego, cuando viene la carrera y ves el ritmo de carrera que tiene Checo Pérez, que empieza a hacer buenas vueltas, digo, no se asimila al ritmo de carrera de Verstappen, pero empieza a hacer buenas eh, vueltas, empieza a tener ritmo, a veces se complica, ¿no? Tuvo la vuelta más rápida. Exactamente. Eh, tuvo también momentos difíciles, por ejemplo, estando detrás de Norris aproximadamente por 24, 20 vueltas, eh, pero tuvo un buen ritmo de carrera. Pero ya luego cuando se veían las telemetrías, cuando veías a Checo, pues, conduciendo a una vuelta en en este en el Gran Premio, el domingo, pues veías que iba... A... Le estaba costando. Ajá, le estaba costando, iba rápido, iba rápido en las rectas, pero eh, en las curvas de baja velocidad, que, pues, oh sorpresa, son
1: las curvas donde Checo más se salía es domina, en estas prácticas. Y donde él es más dominante a veces, la frenada la larga lo más que Ajá, puede. Es un...
2: Ajá, tiene una tiene buena trazada, pues Checo no, no se veía... este confiado con sí, el carro. Claro. Yo creo que la palabra es confiado, ¿no? Entonces, pues, eh, claramente Checo creía que el carro no estaba en óptimas condiciones, ya luego en carrera se dio cuenta que sí, porque ese claro. carro tenía ritmo para para ganar la carrera. Si Checo hubiera subido a la segunda posición y hubiera salido por detrás de Max Verstappen, hubiera competido, claro, si sí, los sí, dejaban problema. competir, sí, si claro. le daban el orden
1: de equipo, pues que Evidentemente también pasa, ya, ya ha pasado. Ajá. Bueno, no lo iban a dejar competir. Sí, en fin. Bueno, revisamos aquí lo que están dejando en redes sociales, dice Nicolás Serrano Ávila, en espera la Fórmula 1. Ya, si ya con lo que le acaba de explicar Daniel no quedó servido, pues ya... Eh, vamos a tener que este, redactar algo todavía más, okay, ya lo veo. <risa> Difícil, dice Eduardo Domínguez, listo para la remontada. Aquí estamos, José Luis Castillejos, igual saludos. Dice Nico Serrano Ávila, eh, ¿hubo o no sabotaje al carro de Checo? Nosotros, por simple deducción, no tenemos las pruebas para decirlo, pero todo indica que sí pudo haber sido algo eh, del coche directamente que impidió ver a Checo mejor. ¿no? Pues sí,
2: eh, desafortunadamente en la Fórmula 1 ya hay antecedentes antecedentes de sabotaje, pues hubo una etapa eh, en, la, en la década de los 2000, de 2000 a 2010, donde las, eh, las instrucciones de equipo, esas instrucciones que, pues, desde el pit se le dan a los pilotos sí, claro. para bajar el ritmo, para mantenerse, o las más polémicas que es para no pelear con el compañero o para adelantarlo, estaban prohibidas, estuvieron prohibidas por un tiempo. Entonces, cuando habían problemas internos citando y remontándonos a, por ejemplo 2002 Ferrari tenemos a un Michael Schumacher que viene a buscar su tercer título está en las primeras fechas del campeonato y Rubens Barrichello pues que tiene este pues tiene un buen carro tiene claro. el mismo carro pero está ganando la carrera no entonces ese famoso momento no donde Michael Schumacher lo adelanta en la última vuelta y pues evidentemente este esto fue una instrucción de equipo y quedó mal pero esto fue una instrucción de equipo ya luego se ve que en las en la misma temporada el carro de Rubens Barrichello pues era este pues tenía una disposición diferente no claro. tenía una puesta a punto diferente y, lo, y veíamos que en algunas carreras estaban igual pero mágicamente una carrera después el carro no, iba ya bien. no. Ajá, entonces te lo em, pueden hacer de cualquier forma. Empezaron
1: a encontrar otras formas de que no necesariamente fuera una orden. ¿no?
2: Ajá, entonces, por ejemplo, para no ser tan mediáticos es muy fácil para un equipo pues ponerle este, problemas en su carro. Esto ha pasado, por ejemplo, en Renault en 2009, claro. este, cuando Fernando Alonso ganó esa polémica en 2008 en Singapur, donde su compañero de equipo chocó en el momento indicado en la curva indicada. Curiosamente, curiosamente Fernando Alonso en el McLaren cuando esas paradas de pis tan largas y que el equipo no decía nada, en fin, y en conclusión el sabotaje es algo bastante común no podemos afirmar que hubo sabotaje pero es más que evidente que algo estaba pasando raro
1: en ese carro de red. desafortunadamente, bueno Dan nos toca a que es dentro de un mes prácticamente, hay un mes para eh, arreglar los detalles, y pues bueno yo creo que para dentro de un mes ya un poquito más fríos todos, ya ahora sí Verstappen con ventaja para que no se sienta tan incómodo pues probablemente podamos ver una mejor versión de Checo la que vimos en Australia ojalá
2: esperemos tener que, esperemos que, que Checo pueda tener un carro pues a la altura claro porque ya creo que pedir un carro igual es mucho pedir no sí, pues. yo creo que ya es algo es algo que ya ya es evidente no que Red claro. Bull nos ha dejado muy en claro que esto está fuera de las posibilidades de los fans mexicanos y de Checo Pérez pero esperemos que tenga un carro pues
1: digno no claro para que pueda competir y que para que terminen dos ajá
2: para que pueda terminar en dos incluso pelar la victoria. O
1: después eh, ir recogiendo la basurita cuando Verstappen se equivoque, que
2: ya ha pasado. Sí, eso pues justamente la victoria de Azerbaiyán de Checo, Checo iba en segundo a 2.7 segundos de Max Verstappen, iba perdiendo ritmo, Max Verstappen tenía un ritmo demoledor, Checo Pérez pues lo único que podía hacer era mantenerse por delante del claro. tercer lugar y pues seguir a su compañero, Verstappen quedó al final fuera de carrera por un accidente en la recta principal. Checo Pérez lo único que tuvo que hacer es llevar su carro hasta el final de la este pues de la última curva y pasar la bandera a cuadros para ganar. Esperemos que, eh, que Checo Pérez pueda tener una, un buen resultado en Azerbaiyán. Claro, no, no esperamos que Max Verstappen se choque, porque yo creo que a ningún piloto independiente... No le deseo de mal, nos... pero... Pero, ojalá... <risa> ojalá, y pinches. ojalá y su motor tenga un problemito. O que pinches ¿no? un
1: neumático en la
2: última vuelta y Ajá. Checo vaya detrás de ti. Ajá, que pinche en una... Curva de baja velocidad. Sí, para que no ¿Para que... se salga y ya. No para pasa que, que no nada. se salga,
1: nada sí. más por la
2: escapatoria No le decíamos mal. No le decíamos que... mal. Solo queremos que Checo Pérez que Checo tenga. Gane. Ajá, que Checo gane. Eso sí, es lo perfecto. que queremos.
1: <risa> Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la remontada, como todos los lunes, para explicarnos a detalle todo lo que pasa en la Fórmula 1. Eh, ha llegado la eh, pausa de la media hora, nosotros eh, vamos a volver enseguida con mucho más información deportiva. Dan, pues, Azerbaiyán es lo que viene y ahí nos vemos en un mes.
2: Azerbaiyán es lo que viene. O vienes todos los lunes. Sí, vienes ah, todos los lunes. yo vengo todos los lunes a hablar de lo que se pueda hablar. Perfecto. Yo creo que este, antes de... Pues de de irme, Ajá. Eh, es importante mencionar que no todo es negativo en los deportes mexicanos, Pato ward ahorita es líder del campeonato de la IndyCar okay. lleva su segundo podio, ya tiene dos segundos lugares y ahorita se posiciona como el primer lugar en esta competencia que es la más grande de Estados Unidos. Espectacular Gracias Dan, vamos a
1: una pausa y volvemos
0: la Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7.
2: La
0: radio del diario.
2: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, libramiento surponiente 1999. El Día Mundial del Arco Iris se celebra el 3 de abril de cada año para realizar un fascinante y bonito fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados, que da como resultado un halo de luz multicolor. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961 61 228 60 Contigo a todos lados ellos se esfuerzan a cada instante de lunes a viernes para llevarte los mejores momentos del mundo de los deportes. La remontada La remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: ¿Y eso de las alarmas aéreas, pa' como pa' qué? ¿Porque se vienen los bombazos o cómo? Bueno, ya estamos de vuelta en la remontada, gente, transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, aquí en el Libramiento Sur, son las con Y aquí estamos totalmente en vivo para continuar con esto de la información deportiva. Vamos a entrar en materia, revisando un poquito la actividad local, no sin antes, pues recordarle que si usted tiene algún problema con el gas LP en su casa, ahí está más gas para atenderlo. Puede usted hacer sus pedidos a 961 614 27. Hay un montón de sucursales ya en muchos municipios como berriozábal Sintalapa, Jiquipilas, Ocosocuautla, Ciudad Maya, Villaflores, San Cristóbal y por supuesto también en Comitán. Asterisco 627 es la marcación desde el smartphone para que lo atiendan de inmediato y le ayuden a que a esta hora que usted ya vio la llamita azul no se vaya a quedar con la comida a la mitad. Ya sabe, si usted es noble doméstico, pues aplíquese, ahí está más gas para que le ayude con todos sus asuntos, con el gas y la cocina. Tampoco se olvide que este 19 de mayo... Eh, pues bueno, eh, el Tour 2023 Siempre Contigo de los Tigres del Norte tocará Tierras Tuxtlecas, el Foro Chiapas ya está listo para recibir este gran concierto de una de las bandas más importantes de la música regional mexicana y que pues bueno, usted no se puede perder. Los puntos de venta de los boletos están en La Pochota Café, en la Primera Norte Poniente, número 1602 en Plaza 1, en la Colonia Moctezuma y también por supuesto en FanAccess.mx ¿Quién no ha escuchado Alguna canción de Los Tigres. A ver, es más, yo le voy a poner un reto. No sé si vamos a tener boletos para regalar, no me voy a comprometer desde ahorita. No vaya a ser. Pero me gustaría que me dijera usted que es fan asiduo de Los Tigres del Norte, que los sigue, que los escucha. Díganos una canción que no sea tan popular, pero que esté buena. Que esté bien, que podamos escuchar. Pero que no sea, por ejemplo, esa que estamos escuchando es una de las tradicionales, no de las más conocidas, La Puerta Negra. Díganos alguna que no sea tan popular y nosotros trataremos de ver qué pasa. A ver si la ponemos mañana. Mira. Así que bueno, ahí está el tema de los Tigres del Norte. Yo tengo una. Si no manda a nadie mañana un mensaje, yo la pondré mañana. Yo les la sugeriré para ponerla, que es una de las poco conocidas, pero vaya que sí ha eh, cobrado bastante relevancia para los que siguen a los Tigres del Norte. Y no es que yo esté diciendo que sea jonky de los Tigres del Norte. Pero cuando ya está uno entrado en la bohemia, pues no nunca falta que salga a relucir alguna. Así que bueno, no se pierda pues entonces el próximo 19 de mayo en el Foro Chiapas los Tigres del Norte en concierto con Siempre Contigo Tour 2023. Además síganos en redes sociales por favor Twitter, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram y en TikTok. La radio del Diario. Allá hay contenido. ¿Quiere usted ver de chuntá a Moisés Galindo, al patrón? Que por cierto, el patrón hoy confirmó que eso de ser chuntá se le da bien todos los días, 24-7. Si usted quiere revivir esos momentos, ahí está el TikTok eh, de la radio del diario. Síganos y también en todas las redes sociales para que usted disfrute del contenido que se produce a la par de la barra programática que puede encontrar en el 97.7 de FM. Les decía que íbamos a platicar. ¿Tenemos algún enlace...? Quedó muy formal, Jorge Mazaríos, que se iba a enlazar después del corte. Se me hace que ya lo han de regañado Pero bueno, vamos a aprovechar que son las 12.45. Último corte en la remontada. Vamos pronto y volvemos con mucho más información.
0: Nada se queda igual. La jugada continúa. Regresamos. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 12. Con 44 minutos. Este mes de abril, la radio del diario saca el niño que lleva adentro.
3: Soy Adrian Zin
0: y yo Aaron
3: Zin. Y juntos somos el show de WA. Para invitarlos este domingo 30 de abril en punto de las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario. Porque nuestros amigos de la radio del diario 977 los invita a todos los niños a que vayan a divertirse este domingo 30 de abril en
0: familia. 10 de niño 97.7 FM. Divirtiéndote a todos lados. La remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de regreso.
1: Bien, ya estamos en el último bloque de la remontada, y pues bueno, no podía faltar, eh, no está físicamente aquí en cabina con nosotros, pero ya se comunicó Jorge Mazariegos. Está vía telefónica para platicar con nosotros respecto a cómo, cómo le hizo el América para convencer a Roberto Hernández, árbitro central de su partido contra León, ...para diezmar al conjunto Esmeralda... ...dándole un rodillazo... ¿Qué? ...sí... ...el árbitro pegándole a un jugador... ...¿qué tal Jorge, cómo estás hermano?
3: ¿Qué tal Lalo? Pero ya no sabía que el... ...el, el, el, el América... vistió al... ...árbitro, ¿eh? ...así que... ...ya como que sea del Atlas... Como que, eres, ...como que sea de la ciudad... ...que también se le va a traduir... ...¿no qué, ¿Qué? perdón? No, no, ...no te alcancé a escuchar, ¿no qué? ¿Eh? Que, ...que por cierto... ...que no es, no es del América... Ah, ¿sí? El norte negro no es de la América. Ah, ¿sí? Probablemente sea de Jalisco, sea de Guadalajara, se casa en el Acron o en el Jalisco, no lo sé.
1: Bueno, Francisco Guillermo Ochoa es de Jalisco pero, y es americanista.
3: Pero yo te voy a decir algo. Hoy, estar, hoy más que nunca deberías estar agradecido. Bueno, los atlistas deberían estar muy agradecidos por su unión.
1: ¿Por qué, hermano? No entiendo. Porque ¿Por salvó el
3: clásico... Por lo que pasó en el Clásico Tapatío, por lo que se dio eh, bien, bien por las chivas en el primer tiempo.
1: ¿no? no, yo te digo una cosa, tengo que reconocerlo, la verdad es que eh, eh, Atlas eh, nos tuvo en un palmo, y la diferencia, como nos pasó con el América, que aunque América fue más contundente de arranque, eh, a mí me parece que, que Atlas, eh, esa diferencia que puede hacer en el ataque con Furch, Quiñones, entró Manotas al final... Eh, y el sistema fue tirarle pelotazos a Furch para peinarle y que entrara Quiñones a velocidad, sí causó complicaciones a grado tal de que tuvo que ajustar Pavovic para que no terminara el Atlas dándole la vuelta al marcador. Digo, quedaron 3-3, pero también entre Camilo y el Guacho pues evitaron que ese partido quedara 6-6 sin problema, ¿eh? o que ganara uno de los dos con grandes atajadas, aunque sí reconozco que me parece Atlas en ese último tramo del partido eh, eh, quizá pudo merecer un poco más me queda claro que fue un partidazo eh, eh, y pues bueno eh, no no puedo dejar de reconocer eso porque si sí atentaría contra mi objetividad no reconocer que Atlas eh, probablemente pudo haber
3: ganado ese partido oye, sin duda, tienes mucha, tienes mucha razón con el tema de eh, quizá eh, el Atlas haber merecido al final el tema de quedarse con los tres puntos ¿no? Pero me parece que tanto para Atlistas como eh, los de Chivas, se quedan con un gran partido, eh, me parece fueron unos 90 minutos que hubo de todo, eh, intervenciones de los arqueros, las, las acciones que tuvieron ahí también los, los jugadores de ambos equipos para poder eh, pues, demostrar que en un clásico todo puede cambiar, ¿no? Y todo puede suceder, eh, ya lo decías, lo que se vivió en el Chivas América hace algunas semanas y lo que vivieron este fin de semana las Chivas y el Atlas también dejó muy claro que eh, los partidos como los clásicos se viven eh, de manera muy distinta, ojalá ese nivel tanto de Chivas como de Atlas y como del resto de los equipos del fútbol mexicano lo pudieran presentar jornada a jornada estaría siendo estupendo y hablaríamos de otro, de otro tipo de, de nivel competitivo en la Liga MX.
1: Pero bien, bueno, a ver, a ver, eh, nos tenemos que
3: conformar con los clásicos zapatillos.
1: Claro, claro. Ganas, ¿no? Pues con Chivas principalmente, que es el que ah, le bien. pone ingredientes a este asunto. Pero bueno, una cosa no quita la otra, George. Eh, no me has terminado de contar cómo le hicieron para convencer a Roberto Hernández para que golpeara al jugador de León. ¿Cómo lo logran? ¿Acaso tienen a un Negreira en México?
3: Fíjate que no sé, habíamos que
1: preguntarle a Riestra para ver qué pasa. Con... Uy, ya vas con los atlistas.
3: Porque fuera de ello, insisto, a ese señor no le veo eh, colores americanistas. Bueno, mira, sí le podemos encontrar,
1: George, sí le podemos encontrar por ahí una hebra que nos indique que si era en contra de León, no a favor de la América. Eh, si eh, deducimos, por ejemplo, que pues Riestra manejaba el arbitraje, Riestra es de Orlegui y pues es antagonista de León y Grupo Pachuca, que es de Jesús Martínez. O sea, si quieres encontrarle un grado de maldad, Sí se puede. Sin embargo, yo creo que históricamente todo marca que eh, probablemente sí rompió el ritmo de León con esa jugada, aunque después de manera muy merecida con otra espectacular actuación de Rodolfo Cota, que es mil veces más mejor portero que Guillermo Ochoa, aunque les duela a muchos, eh, eh, pues termina propiciando esa situación de mantener el 2-1 y que León pueda empatar al final. Ya después el espectáculo de los entrenadores, eso ya es aparte
3: hoy es eso sí muestra, ¿eh?, en el tema, pero
1: fue una jornada muy... Eh... Ver al Arcamón con una chicha de fuera corriendo a buscar al Tano, si ¿sí uno fue espectacular, tan sui generis nuestro fútbol. Y hay que regalarle
3: una playerita al señor, este, Arcamón. No, o decirle al Tano que no
1: lo ande jaloneando tan feo,
3: pues. Ah, no, hombre, pues es que también se, se
1: pone contra el Tano. Eh, no, también de no. tiene razón, también de ven. No. Mañana vamos a platicar más de la Liga MX, George, porque hay que hablar de los Pumas.
3: Oye, sí, vamos a hablar el tema de los Pumas, que de verdad están por... No sé si quién está peor, si los Pumas del Mazatlán. En, en Mira. Sitio. Y además lo que pasó en el estado de la corregidora... Sí, dijo, sí, sí,
1: violencia, eh, de nuevo.
3: Acabo de terminar una sanción de Y ahí paz. se andan
1: buscando otra, es cierto.
3: Están buscando, o sea, ya... Que nos manden para
1: allá también a las lechuzas... ¡No, la... ¡Oh, no! Mañana vamos a platicar de eso, Jorge, también, por favor, te quiero aquí mañana, porque eso hay que platicarlo. Pero ve... ¿Qué eh, caos hay en Pumas? Ya anunciaron con bombo y platillo a Mohamed, pero antes de firmar, Mohamed les dijo, por favor, el próximo fin de semana, ni piensen que los voy a dirigir porque ya tengo organizado un guatecón en Miami por mi cumpleaños, que no puedo hacerme cargo del equipo. Bueno, se fue a Miami, tuvo su cumpleaños y ayer domingo, pues estuvo en la tribuna, todavía no pudo estar en la banca, cuando ya está firmado, hermano. Eso, imagínate, ¿cómo puedes permitirlo? Llegó en vivo Mohamed. Bueno, Mohamed tiene cartel, él pide. Él no está mal, él pide. Mal el que lo claro. permite.
3: Aquí la, aquí la situación es la directiva de Puma. Eso, eso. El ver qué tan permisibles se han vuelto en el tema eh, del fútbol, de ver eh, qué, tan, qué tanto beneficio le puede saltar En el caso, por ejemplo, de Dani Alves, Ve la situación en la que terminó sí, sí. el puerto Mohamed y ve la situación en la que está por arrancar o en la que arranca eh, la era de, de Antonio Mohamed con los Pumas. Sí. Pues, bueno, esto parece que es un y es un relajo. Y bueno, al final, todo el mundo hace lo que quiere, menos lo que se debe
1: hacer. ¿no? Sí, eh, qué mal. Pero bueno, George, eh, a ver, algo que quieras agregar, pues, hermano, porque a distancia no muy me gusta. Yo creo que estés aquí para que haya polémica buena. A lo mejor y, 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 y ni siquiera estás atento al tema, pero yo aquí aquí vamos a darle mañana con todo, con ese asunto de la UDS y lechuzas, porque ahora resulta que nadie tiene la culpa.
3: No, no. Es una persona
1: que siempre llega al SOSPO y que se la pasa buscando reyerta, y pues ya los demás pues nada más vieron. Culparos
3: son muchísimos. La no, que... pero espérate, guárdalo guarda, guarda para mañana, lo quememos mañana. La situación va a ser compleja, sí, mañana, mañana lo platicamos, mañana vamos a detallar todo esto, pero es muy absurdo escuchar el que nadie es culpable, y de inicio, ¿en dónde rayos están los que se encargan de vigilar que la tercera división profesional tenga eh, un reglamento aplicado en las distintas sedes de la República Mexicana, eh?
1: Sí, hombre. En fin. A ver en qué termina todo este asunto. Esperemos también que haya alguna sanción para quienes eh, eran responsables de la seguridad. Y me parece les par les valió un cacahuate.
3: Reverendo, diría, ¿no? La única duda que me queda de
1: todo es si la botana del es buena o no. No, sí hay. Yo, yo te confieso que sí venden cosas buenas, pero a ver, mira cómo está el asunto. ¿Quién ganó? cómo quedó el partido
3: Hombre.
1: de ese no hable nadie ganó la UDS 3-1 <risa> ¿Sí? entonces pues por ahí entiendo también, sí, pues imagínate pero de eso no habla nadie
3: no, ni, ni lo van a hablar.
1: En fin, bueno, mañana vamos a platicar de eso, Jorge. Te agradezco la llamada que te hayas enlazado con nosotros. Mañana ya estarás aquí con nosotros en vivo en cabina y pues también mañana revisaremos lo que sucedió en la decimoséptima edición del Maratón de Aguas Abiertas 100% Cañón y también de la gran final de la eh, Liga Municipal de Tocho Bandera en el torneo femenil en un partidazo que dieron Dream Team y Queens. Pero de eso vamos a platicar mañana. Jorge, muchísimas gracias.
3: No, al contrario, Carlos, muchísimas gracias que has estado allá en la parte de hoy. Mañana ya estaremos ahí en, en la red del diario para platicar de todo lo que ya hemos visto en este instante y pues vamos a ver qué tal nos va el día de mañana ya de manera presencial platicando y analizando todo lo que ha pasado este general del deporte.
1: Gracias, Lalo. Gracias, George. Te veo mañana, entonces. Bueno, ahí estuvo Jorge Mazariegos, que se enlazó con nosotros para cerrar esta edición de La Remontada. Yo soy Eduardo Solís, estuvo en La Remontada a través del 97.7 de FM, la radio del diario, contigo a todos lados. Mañana, al punto de la hora del Pozol, aquí nos volvemos a escuchar con mucho más en La Remontada. Gracias, Moy. Nos escuchamos mañana. Chao.
0: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo, vuelta y beat.
3: Noticias mucho más, dale, no te la pierdas. Juntos vamos a disfrutar. Y en un radio que soy tu compañía.
0: Soy tu radio. La radio del diario, 97.7.